0: Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast Más que el Fútbol, en donde nos encanta hablar sobre el deporte que mueve al mundo. En esta ocasión tenemos a un gran invitado, como siempre, agradecido, con el amigo José Antonio Lizana, desde Chile, nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, amigo José? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
1: Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Un gusto siempre estar en tu programa. Eh, un agrado. Hace tiempo que no conversábamos, pero siempre es un agrado poder intercambiar eh, bueno eh, opiniones acerca de lo que está pasando en, en estos tiempos pre, del pre de, bueno premundial aún de, de Qatar y donde se ha movido el, 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 todo el concierto mundial del fútbol en torno a, al mundial que bueno nosotros tristemente quedamos eliminados pero México clasifica y, y siempre es un muy buen representante de América
0: y vamos a empezar con ese que es el tema central, me parece, de este episodio. El por qué una generación tan importante como la de Chile, campeona, de hecho bicampeona de la Copa América, después de lograr meterse en una final de Copa Confederaciones, y es cierto, caer ante Alemania y tener jugadores en los mejores equipos del mundo, ¿por qué esa generación no logra clasificarse nuevamente a una justa mundialista son dos ciclos los que se quedan en la orilla en esta ocasión se quedan detrás de Colombia, que queda debajo de Perú, quien es el equipo que va a jugar la reclasificación por parte de Sudamérica, ¿por qué esa selección tan ganadora en su momento e incluso llamada la mejor del continente, ¿por qué nuevamente no puede lograr clasificarse a una Copa del Mundo?
1: Bueno, lamentablemente después de la Copa América 2016 en hubo una baja de rendimiento de la selección eh, quizás el, el mismo el, los mismos logros trajeron un desgaste y, y bueno bajo la conducción de Juan Antonio Pizzi Chile queda fuera del Mundial de Rusia el, la Copa Confederaciones que tú nombras fue un punto de inflexión porque acusaron a los jugadores de desgaste, quiso ir Chile a ese torneo con los titulares y finalmente se desinfló la última parte de la clasificatoria, es muy complicado, es muy complicado esta, este torneo acá en Sudamérica, es muy competitivo, hasta el último partido, eh, la diferencia entre el, entre el quinto, el sexto, el séptimo, es de uno, dos, tres puntos, es, están muy pegados, son muy irregulares, se gana afuera y se gana en casa, eh, es muy... Eh, eh, muy dispar estas esta clasificatorias y Chile tuvo partidos clave también como pasó en estas clasificatorias en, en Rusia 2018 pierde con Paraguay en Santiago y también me parece que pierde con, eh, con Bolivia en La Paz que son puntos que, eh, que se bueno se consideran ganados y finalmente eh, por uno, dos o tres puntos se puede quedar afuera en en esta parte del mundo eh, eh, en el caso de estas clasificatorias de Qatar 2022 arrancó un proceso con Reinaldo Rueda bastante dubitativo, se tuvo que ir en la quinta eh, cuarta quinta fecha eh, llega un reemplazante no era un técnico que, a, que armó este proceso, que fue Martín Lazarte, quien fue un entrenador que dirigió aquí en Chile a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile, fue campeón local con ambos y eh, eh, dirigió en España y él tomó este fierro caliente por llamarlo de alguna manera y, y siguió con el proceso con resultados bastante irregulares Se, le costó encontrar el, el timón, eh, Chile eh, se agotó, no tenía eh, goleadores, no tenía jugadores que marcaran la diferencia sin embargo apareció de la nada apareció eh, Ben Britton un jugador de origen inglés que, que apareció en la Copa América y en las clasificatorias y nos devolvió un poco la ilusión pero eh, no hubo gol, prácticamente a Lazarte le costó cuatro o cinco partidos encontrar el camino al gol eh, cayó afuera, eh, ya venía pre precedido de las derrotas de, de Reinaldo Rueda en Venezuela, que también se consideran puntos a favor de Chile, y se empató con Bolivia en Santiago, se empató con Colombia en Santiago, perder puntos de local es prácticamente hipotecar la clasificación a, a, a la, al, al Mundial. De, eh, ceder en casa es, eh, es algo que que no puedes hacer en Sudamérica, y Chile tuvo varios puntos flacos en, en casa, perdió con Brasil, perdió con Argentina, perdió con Uruguay, y prácticamente se cede eh, en, ese, en esos términos una clasificación a un mundial con lo apretada y reñida que es, eh, se perdió con Colombia en, de visita, no se obtienen grandes resultados y, y eso complica más... Eh, el, el penúltimo partido o antepenúltimo partido de Chile con Brasil, la SAT coloca a siete jugadores de la selección del Mundial de Sudáfrica del Mundial de Brasil prácticamente eh, pasaron los años y Brasil si, si pudieron ver el partido en México, eh, fue una tromba fue un equipo, un, un equipo de robots frente a un equipo chileno que resistió 35 minutos del primer tiempo y también a veces la el arbitraje en Sudamérica está muy condicionado con los equipos. Cobran inmediatamente un penal, anulan ciertos goles a los, a los equipos no tan poderosos y, y eso hace muy complicado. Hay una mano de entradita en el partido con Uruguay que no le cobran a Uruguay un penal favorable a Chile, que en todo el mundo se comentó y esas cosas van condicionando las clasificatorias también y los errores propios. Eso termina termina sacando a Chile de, de, este, de, este, de este mundial y, y, bueno, el trabajo eh, de, 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 de darle tiraje a la chimenea, de poner jugadores nuevos, no se realizó y, bueno, terminamos fundidos con jugadores extraordinarios que, que nos dieron 10, 12 años de, de grandes logros.
0: Vaya que sí, Chile, al final de cuentas, termina sufriendo en una eliminatoria en la que sabemos que... Como mencionamos en otro episodio, Brasil, Argentina y Uruguay están prácticamente clasificados y te tienes que jugar esa cuarta plaza con el cuchillo entre los dientes, ya sea contra Ecuador, contra Paraguay, contra equipos muy fuertes como Colombia, como el mismo Perú, que al final se coloca en quinto. Y sobre todo tomando en cuenta que Sudamérica tiene una eliminatoria muy larga, es una de las eliminatorias que tarda muchísimo y de las primeras que inicia, pero pues como usted menciona, Chile llega a su pico máximo y como dicen, todo lo que sube tiene o tiende a tener que bajar y en el momento más bravo fue y cuando más se necesitaba poder mantener esa constancia, pues Chile empieza a perder gas. La máquina de la roja pues simplemente empiezan a tener jugadores que es cierto siguen siendo cracks en individual, pero que en colectivo se empiezan a quedar porque... Número uno, tienen las piernas muy cansadas por las temporadas que muchas veces son muy largas. Número dos, los años ya han pasado y evidentemente figuras que incluso como Alexis Sánchez o como el mismo Vidal, hoy siguen siendo importantes, ya no están en su prime, ya no son los futbolistas que eran a lo mejor hace cinco años, porque pues el desgaste y la naturaleza del futbolista, así es. Hoy en día se tienen futbolistas de 34 años en un muy buen nivel, pero ya se tiene que comenzar a dosificar a ese tipo de futbolistas para que te puedan marcar diferencia en los momentos más importantes. Perder puntos como local prácticamente siempre te va a condenar en cualquier tipo de torneo, ya sea en una eliminatoria o en un torneo largo. Siempre se dice, si tú logras ganar todos los partidos de local de tu eliminatoria, prácticamente tienes un pie y medio adentro de las clasificaciones. Nos pasa aquí en México también, siempre se comenta eso, si México logra ganar todos sus partidos en México, en el Azteca, prácticamente tienes la eliminatoria solucionada, pero empiezan a este tipo de complicaciones en base a la edad de los jugadores, estas vacas sagradas que a veces no, los técnicos no tienen, no sé si llamar ahí la posibilidad de poder quitarlos o simplemente lo que se dice por ahí, hay una mano detrás de cada uno de los jugadores, ya sea representantes, ya sea marcas, ya sea comerciales, o lo que venden en camisetas muchas veces ciertos jugadores que son intocables, en nuestro caso en México, voy a tomar un punto, o voy a mencionar un ejemplo puntual, que es el de Giovanni Dos Santos en su momento, seguramente en Sudamérica lo han de haber escuchado, Giovanni era un futbolista que pintaba para crack, era un futbolista que salió del Barcelona y que se tomó, y tras ser campeón del mundo en Perú, marcaba y todo parecía que iba a ser un crack de nivel mundial, al final se desinfló, Terminó en la Liga MX y prácticamente en este momento no tiene equipo. Y de ahí en fuera, todo te da a entender de que si trae sus futbolistas solo porque sí, en nuestro caso en México se da muchísimo, hay futbolistas que no han jugado o no son regulares desde que inició la temporada de, de fútbol en Europa y siguen viniendo y siguen trayendo y siguen siendo incluso titulares con la selección. Y muchas veces también pasa que hay futbolistas que rinden muy bien en Europa pero que cuando llegan a la selección o llegan muy cansados y tampoco entregan el rendimiento que se espera. Entonces, quiero pensar que de cierta manera también Chile sufrió de esta parte y de todos estos factores para que al final no pudiese clasificar no solo a una justa mundialista, sino a dos. Entonces, eso da a entender de que tuviste o cometiste un error del cual no aprendiste y vuelves a cometerlo mucho tiempo después.
1: Sí, bueno, eh, tú nombras a, a la predilección de los entrenadores por jugadores, el gran goleador de la selección chilena, Eduardo Vargas, no pasa por un buen momento, y bueno, los técnicos como Rueda y Lazarte confiaron en él, me parece que no marcó goles en la clasificatoria, y, y bueno, se apostó hasta el último en, en tenerlo en cancha entre los titulares, quizás podría haber sido una alternativa desde la banca, un refresco, quizás, para otros otros jugadores y, y esos errores también fueron marcando eh, eh, a, a este proceso que, que termina a Chile eliminado y, y, y cayendo derrotado en casa con Argentina, con Uruguay, en, eh, afuera con Brasil, que finalmente condenaron la suerte de Chile se ilusionó al hincha, acá el periodismo lo ilusionó con una, una posible clasificación o repechaje, pero el juego tampoco eh, era fuerte, el juego tampoco eh, a Chile lo hacía imponerse sobre los rivales, ya te vi el ejemplo del de juego con Brasil, que Chile fue totalmente superado, Martín Lasarte consiguió solo un 33% de los puntos jugados en casa, eso realmente es, es condenatorio, dos triunfos, un empate y cuatro derrotas, y no, no sirvió eh, poder cambiarse en la misma clasificatoria, sacar a rueda y poner al azar. Quizás en estos casos hay que tomar ciertas eh, decisiones y, y, y ver un proyecto de jóvenes como lo hace Alemania, eh, si no hablamos de selecciones juveniles, sub-20, sub-23, olímpica, panamericana, sparring, campeonato de reserva, si estamos estáticos ante el fracaso, ¿cómo vamos a salir? esta generación del fútbol chileno tuvo, si bien fue un accidente porque el fútbol chileno no tiene jugadores de esta categoría todo el tiempo se pudo juntar y pudo lograr algo importante será importante ahora trabajar sobre jugadores que no tienen esas mismas características, un Alexis Sánchez sale una vez en la vida hace poco perdimos a Leonel Sánchez ídolo del Mundial de Chile de 62 son jugadores que salen una vez en la vida, pero hay que trabajar como decía, como lo hace Alemania, que se va a presentar a una Copa de Confederaciones con una selección B para darle tiraje, o sea, no tiene nada que perder, hay que perder el miedo a, la, a colocar a gente joven, y, y hoy día nos encontramos en una situación oscura, eh, sin proyección, sin jugadores jóvenes, sin referentes jóvenes en el mundo, en Europa, sin goleadores, realmente fundimos a la generación de orada eh, por un porque los dirigentes quisieron explotar esto porque los entrenadores no se dieron el trabajo, porque bueno porque nos acomodamos a jugadores que, que rinden afuera, pero en el tiempo se fueron se fueron, bueno, se fueron otros países, se fueron renovando cambiaron Brasil, Argentina tuvo procesos largos para llegar hoy día a lo que son ambos tentan récords, no han perdido hace mucho tiempo y les costó, pero bueno, fue un proceso largo y creo que Chile tendría que tomar estos caminos, aprender también de los procesos de Uruguay, que hacen cambios de generaciones constantemente teníamos, cuando hace muchos vimos en el Mundial de Sudáfrica Forlán, después aparece otro jugador, y así eh, Uruguay siempre está presentando buenos elementos, Suárez Cavani, y ellos cambian de defensa, Godín y en fin eh, Uruguay es un gran, gran ejemplo de cómo se puede cambiar las generaciones y no dañar digamos, de la manera que se dañó en el fútbol chino, de quedar prácticamente sin nada, sin clasificaciones sin repechaje y sin jugadores, que es lo peor hay un, hay un trabajo muy importante que se tiene que hacer en Chile y, y bueno empezar quizás con un nuevo técnico y, y bueno y trabajar, trabajar duro para poder eh, construir un proyecto que nos lleve eh, si no es esta cita queda muy poco además se está jugando la de Qatar pero ya queda muy poco para la de México Estados Unidos y Canadá pensar en dos ciclos para poder llevar a una selección a un mundial
0: Vaya que sí es complicado pensar sobre todo en Sudamérica cómo enfrentar esta parte de una clasificación a un mundial ¿Es todo una odisea? Pues sí justamente de lo que usted menciona, jugadores jóvenes, es de lo que aquí en México se menciona también mucho, en este caso puntualmente se habla de Marcelo Flores, un futbolista que milita en el Arsenal, en las inferiores del Arsenal, y que ya fue llamado al primer equipo por Arteta, y se pide que, la afición pide que, que se traiga, que se le dé oportunidades, evidentemente dentro de todo este tipo de opiniones están las que muchas veces exageran, y creo yo que tienden a ponerle un peso de más, al decir que metan al jugador porque él lo va a cambiar todo y pues eso creo que también va más allá, pero sí poder ir buscando que el futbolista se vaya ganando ese rodaje y para cuando llegue su momento pueda tener ya muchos años con selección evidentemente Alemania es quizá uno de los mejores ejemplos de esto tienen a hacer cambios generacionales muy buenos, es evidente que el mundial pasado tuvieron este problema de caer en fase de grupos pero ahí vienen nuevamente como favorita siempre Alemania y siempre haciendo esos recambios de jugadores que ni nos damos cuenta, de repente desaparecen los Closes, de repente desaparecen los Podolsky, de repente desaparecen los Lehmann y aparecen los noyers aparecen los Cross, aparece un sinfín de futbolistas que también ya van para afuera y van a volver a aparecer, como son los Havertz, como son otro tipo de, los Wirtz, son futbolistas jóvenes que ya están dentro de los mejores equipos del mundo y que vienen como nueva camada. Entonces son el reflejo perfecto de que si las potencias tienen a darle oportunidad a los jóvenes y correr riesgos, aunque eso signifique muchas veces quizá para muchos que en ridículo en un torneo, vale la pena con tal de pensar a largo plazo. Yo soy de los que piensan que siempre tienes que pensar a largo plazo. Así existen futbolistas dentro de una generación que te han dado muchísimo pasó incluso con equipos como el Barcelona, incluso como el mismo Milan en su momento, que tenían cracks, que les habían dado todo, y mantienes esos futbolistas por ese agradecimiento, pero ¿qué es lo que termina pasando? Muchas veces te terminas hundiendo con ellos, porque los años pasan, y los años pesan muchísimo, y sobre todo en un deporte, que hoy en día ya no es simplemente jugar a la pelota, hay muchas cuestiones atléticas detrás de todo este deporte, detrás de este juego. Y ya no simplemente son 11 contra 11 Hay toda una preparación física que hoy en día, con más de 30 años, ya comienza a pesar en cada uno de los futbolistas.
1: Hay partidos que condenaron a Chile en estas clasificatorias. Eh, hay, un, hay, hay, un, eh, hay un empate con Bolivia de local, uno a uno. Se perdieron... Casi más de 10 opciones de gol. No entró la pelota. Eh, después hubo un penal también bastante discutible en ese partido. Esa hipoteca, los puntos con Bolivia en casa. Hay que ganarlo históricamente. Eh, hay una derrota ante Brasil. Se jugó muy bien, pero Chile cae con Brasil. Siquiera a los grandes que sacarle por lo menos un punto, ya sea de local o de visita, también se pierde por un punto de inflexión. Colombia, bueno, de visita también nos ganó 3-1. Perú también... Eh, nos ganó 2-0 en Lima y fueron resultados que realmente dejaron a Chile después se cae con un rival directo en Santiago eh, con, con Ecuador y prácticamente eso condenó o sea, o sea, a, a, veníamos precedidos de un triunfo a Paraguay por 2-0 y Venezuela 3-0 y se le había ganado a Paraguay en Asunción 1-0 era, era un muy buen momento en la roja se metió cuarta en la clasificatoria, en clasificación directa, y el partido siguiente cae con Ecuador. Era un partido para ganarlo en Santiago. A pesar de que el rival venía con gente, Ecuador era un muy buen rival, un muy buen equipo, pero en casa esos puntos se debieron asegurar, fue superior a Ecuador en todo el encuentro. Hubo una expulsión de Arturo Vidal, insólita, al menos, de, en, creo que... En, 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 en la primera media hora, ya salió expulsado, y bueno, todo se viene lo difícil de enfrentar posteriormente la fecha siguiente a Brasil, a Argentina, a Uruguay, que ya sentenciaron la suerte de Chile en, en estas clasificatorias. Durísimo, durísimo torneo. Hoy día ya no está Martín Lazarte, dejó el cargo y se está testeando a entrenadores como ese ex ayudante de San Paolo y Sebastián Becachese, eh, bueno, y otros entrenadores, por ahí se habla de, de, de otros entrenadores, pero es complicado eh, poder tomar, al menos va a tomar un proceso desde cero y podrá plantear algo, lo, lo mismo que se esperaba con Rueda, plantear un proceso, no tomar en un campeonato tan... tan tan caliente como las clasificatorias, poder tomar el cargo, que es muy, muy difícil. El trabajo que le toca que le tocó a, a las artes fue muy complicado, el camarín también estaba un poco peleado, Vidal con, con Bravo, y, y tuvo que ir restaurando poco a poco algunas cosas, pero no alcanzó con, 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 bueno, con, con bajo su dirección técnica, no alcanzó para ir al Mundial.
0: Complicada, complicada situación que se le viene a Chile durante este tiempo. Evidentemente a Colombia le pasó en su momento. Tuvieron este tiempo de reconstrucción. Se terminaron metiendo a, nuevamente a justas mundialistas como lo fueron en Brasil 2014. Y nuevamente vuelven a quedar fuera selecciones como la chilena, como la colombiana, que normal, ya no se habían acostumbrado a estar en su momento en los mundiales. Pero eso es lo que te dan las eliminatorias de Sudamérica, te pueden dar a un equipo como Ecuador que está ahí, como te pueden quitar también a otras selecciones como en este caso las ya mencionadas. Pero sí, complicado tendrá Chile que pensar en renovar una nueva en renovar una generación porque es evidente que pensar en que los Vidal, que los Sánchez pueda llegar, pues sí es es bastante complicado. Quería entrar en otro tema para poder platicar con usted, sobre todo tras lo ocurrido. Pues sí, aquí en México se mencionó mucho tras lo ocurrido en Querétaro una situación muy puntual, que las barras son un peligro para el fútbol, que las barras deben ser eliminadas, que esta parte de, por lo menos en México, de las barras es dedicada para otro tipo de cosas, de situaciones. Y se mencionó mucho Sudamérica, me tocó escuchar y leer muchas, ya sea programas ya sea audio, ya sea información de que en Sudamérica en su momento o incluso había problemas con las barras, pero es ahí donde nada mejor que preguntarle a una persona que ha vivido el fútbol, meramente sudamericano, que me pudiese dar su opinión en base a eso. ¿Qué problemas realmente? Y si, si es cierto que que las barras llegan a complicar mucho el fútbol en cuanto a los estadios, en cuanto aquí el concepto que se tiene en México de que el fútbol eh, tiene que ser en un ambiente familiar y si en Sudamérica se da de la misma forma, puntualmente igual en Chile.
1: Bueno, Alberto, eh, vimos por televisión los trágicos eh, bueno, las trágicas imágenes de el enfrentamiento entre la barra de Querétaro y Atlas, una vergüenza del fútbol mundial, no solamente de México, sino que se ocurre en todo el mundo. En los años 80 vimos lo que pasaba en el fútbol inglés también, bastante dramático. Y acá en Sudamérica el fútbol se vive con mucho fervor, en Argentina, en Brasil. Eh, las barras bravas tienen su origen en, en Argentina, con, con los grandes clubes, Boca, River, y, y en general el fútbol argentino vive de una manera muy apasionada. Y nosotros en Chile copiamos un poco el concepto de barra brava. Había barras estudiantiles, barras juveniles, pero copiamos ese concepto de barra brava, ¿cierto? De, de agresividad en los estadios. Y, y um, ha sido un problema, no se ha controlado la barra. Se, los partidos eh, se jugaban en la noche en Chile en los 80, en los 90, y estos clásicos entre los clubes más tradicionales se... Se llevaron al mediodía, día tú tienes un clásico a las 11 de la mañana, el fútbol por el riesgo de, de que ya tengas luz del día, que no se, no se escondan en la noche. E igualmente hay conflicto, igualmente hay un despliegue policial impresionante para acompañar a las barras. Eh, con la pandemia se, se dejó entrar solamente la barra local, una serie de medidas, pero no se ha logrado solucionar ha habido um, enfrentamientos los estadios, muertes afuera de los estadios, eh, peleas entre barras, peleas entre barras, es un problema que no ha tenido solución en Chile, y bueno, me tocó hace un tiempo exponer sobre esto, mirando algunos casos como el mismo Inglaterra, en que hoy en día que el fútbol en el, 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 los clubes, eh, si bien hablan del hincha, pero no integran al hincha, lo condenan en este tipo de cosas. Eh, no se hacen parte del problema ¿cierto? Dicen no, nosotros no tenemos nada que ver con estos hinchas, pero obviamente muchas veces les facilitan entrada muchas veces les facilitan bombos, les facilitan lienzo, hay un vínculo, pero cuando hay problemas no se comprometen ¿cierto? No asumen las responsabilidades eso pasa por lo menos en nuestro país y, y en otros países que han eh, se han hecho cargo del problema, acompañan a los hinchas rehabilitan a los hinchas, educan a los hinchas, ¿cierto? Le dan trabajo a los hinchas. No, no eh, le proporcionan asistencia al hincha si es que porque la violencia en los estadios es una violencia general de la sociedad. No solamente es de un estadio, esa violencia es la misma que hay en las casas de esos muchachos. Es la misma violencia que está en cualquier lado, es la misma violencia. No es una violencia distinta, es una violencia que hay que atacarla de raíz educando, acompañando, les ponen hasta psicólogos, les dan trabajo los clubes ingleses, a los hinchas que están más complicados después de estos procesos ellos fueron duramente castigados por la UEFA, ¿no? Los equipos ingleses fueron castigados en torneos internacionales en esos años. ¿Cuántos clubes ingleses pudieron ser campeones de la, de la Copa de Campeones de Europa? Que se llamaba en esa época actual Champions League y, y los castigaron. Tuvieron mucho tiempo sin poder participar en torneos internacionales. Eso es eh, algo que no ocurre en Sudamérica, no hay grandes castigos, se ve la violencia como algo integrado, como algo folclórico, y hay que reír, hay que educar, el castigar hay que reemplazarlo por educar. Eh, y los clubes ingleses, eh, eh, bueno, eh, subieron los precios de la entrada en algunos casos, bueno, ya ese es otro punto, pero el, el acceso a que, a que el comportamiento fuera ejemplar en un estadio de fútbol ellos pusieron una buena parte, no solamente se culpabilizaba al hincha, porque el hincha violento es el mismo que es violento en todas partes, el mismo que asalta, el mismo que... Ahí ¿sí? hay, hay, hay que erradicar la violencia desde la base, ¿sí? porque no solamente es violencia en los estadios, es una violencia generada en la sociedad que se expresa en un estadio. Y eso nos han hecho cargo, por lo menos en, en Sudamérica, de ese tipo de situaciones. Y espero que en México se tome las medidas respectivas, se hagan los castigos pertinentes, los responsables que asuman sus responsabilidades. Y, y se a limpiar esto porque es triste ver esto, estos episodios y, y no terminan. Si no les pones atajos, no terminan y van a seguir. Hoy día, hoy, el, 3 de, el 5 de marzo fue en México y, va, y puede aparecer ese foco de violencia en un mes más. Eso es, no ocurre en Chile también, enfrentamiento de barras. De, de clubes tradicionales que se enfrentan, es típico que hay un enfrentamiento de las barras también, así que eso hay que mirar modelo extranjero, cómo lo hicieron otros países eh, 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 Inglaterra es un caso que, que pudo erradicar la violencia completamente de su estadio y poder eh, tener un espectáculo limpio, seguro para la familia y bueno, para, para para el deporte es fundamental un entorno de ese tipo. Van niños, van mujeres, van ancianos, ancianas, y es importante garantizar un espacio seguro.
0: Vaya que sí, en México el problema muchas veces es que confundimos el hecho de la pasión por el fútbol, por un deporte tan bonito y tan hermoso. Con esta parte de tener la facilidad de poder expulsar las frustraciones, sacar lo que traes cargando durante la semana, y yo lo mencioné incluso en un escrito y lo mencioné en un análisis que pude hacer, esta parte de entender que el ir a un estadio es para ir a mintar madres, para ir a decirle al árbitro de todo, para incluso, aunque a muchos de mis compatriotas hoy no les parece, esta parte de lo que quizá, no sé cómo lo ven en Sudamérica o si lo han escuchado, la parte del que aquí llaman grito homofóbico por parte de FIFA, ese tan mencionado con el perdón de la palabra para algunos puto que se dice cuando el portero despejaba, que se normalizó, que simplemente se tomó como parte de la cotidianidad en un en un estadio y que a mí me tocó vivir desde niño, o sea, yo iba a un estadio de primera división y podía escuchar cómo el lenguaje era prácticamente muy florido en muchas partes, pero creo y lo digo en serio Creo que nos estamos equivocando, creo que estamos entendiendo mal el concepto de lo que puedes ir y no puedes ir a hacer a un estadio. Muchos dicen es parte de la cultura, pero es que ese es el problema, que no seamos capaces de reaprender, que nos casemos con que nos enseñaron algo desde niños y que eso es lo único que existe y lo correcto, y no va por ahí. La cuestión aquí es que desde un insulto hasta una ventana de madre, así como un golpe, así como lo que vimos en episodios, tan terribles como el de Querétaro, son cosas que van de la mano y van más allá, aunque mucha gente aquí en México dijo no hay que politizar, no hay que ponerle un nombre que no, esto sucedió en un estadio, no es cierto, esto sucede todos los días en la calle, esto sucede como cotidiano en nuestras vidas y de ahí viene la violencia y se arrastra a los estadios y ya se ve en un lugar en donde se supone tú puedes llegar a disfrutar entonces creo que desde ahí estamos mal en intentar normalizar algo que no es normal desde ningún punto, porque no lo es. El hecho de que se haya hecho por muchos años no quiere decir que esté correcto, que esté bien. Y que muchas veces la queja aquí en México era de que vamos a seguir gritando y mentando madres cada que el portero despeje, porque la federación no es capaz de poner, no sé, de poner rivales adecuados en lo que aquí en México llamamos como el moletur en que la federación no es capaz de poner a los jugadores que debería poner a la selección, o que la FIFA nos va a castigar con, no sé, algún problema, y que la FIFA son unos vendidos. Y que, o sea, siempre intentamos poner de pretexto que hacemos lo indebido porque otros lo hacen en lugar de poner soluciones. Mencionaba algo muy interesante sobre los hooligans en su momento en Inglaterra, cómo los ingleses lograron darle la vuelta a una situación que me parece era muy complicada y que se presentaba, quizás no como aquí en México, que no sucede siempre, pero allí en Inglaterra el problema era muy grave, era prácticamente de cada partido todos los días. Entonces, ¿qué pusieron o qué cómo lograron darle la vuelta a algo tan complicado? Invirtiendo en los hinchas, intentando darle la importancia a que el hincha es la persona... Dentro de este deporte, una de las personas más importantes, porque son los que te meten gente en el estadio, los que te dan el dinero para poder mantener un estadio, incluso a los jugadores, son los que compran la camiseta y que no les den importancia y que simplemente los veas como un producto en el que cuando no hay partido, pues no me sirven para nada. Creo que es un problema muy grande y al final de cuentas, termina alimentando una problemática que si de por sí en la sociedad ya es grave, Simplemente lo que haces es acrecentar y no ponerle una solución, por lo menos en lo que es tu núcleo, que es dentro de un estadio. Si puedes hacer más por la comunidad, si puedes hacer más por lo que es la ciudad o por el país en el que estás, pues mucho mejor, tomando en cuenta que el fútbol es un deporte que pega mucho en la psicología de las personas y pega mucho en el bienestar o en la parte en cómo se siente una persona durante toda su semana en su vida normal o su vida diaria.
1: Sí, bueno, tú lo comentabas, los clubes muchas veces, los administradores de los clubes no hacen mucho por esto, no se involucran en, en, en el problema como en esos países y, y, y bueno, y, y esto sigue sucediendo. Chile no se ha erradicado, la pandemia como no hubo público alejó un poco los hinchas de los estadios, pero hace poco hemos visto focos de violencia eh, que no se combaten, eh, que no ha no, no habido una política seria para poder... Eh, controlarlo para poder solucionarlo y bueno una gran responsabilidad tienen los mismos clubes que no se hacen cargo utilizan al hincha como un consumidor pero en, en dado momento no eh, lo acompañan en este proceso como a, como los casos que te mencionaba de países que sí los incluyen los rehabilitan los lo, lo hacen parte que sienten el club como parte suyo pintando el estadio Haciendo arreglo, colocándole psicólogos, incluso, es increíble, pero es cierto. Y, y, y este problema se soluciona con el, el apoyo y la cooperación de todos. Y eso no se ve, no se ve acá. Eh, tampoco hay grandes castigos, hay, imagínate, hay intereses, hay influencias que no permiten que se castiguen a los clubes, y esto se mantiene igual. ¿eh? Pasa el tiempo y no, eh, es algo que, que no se. Eh, no se controla, no se soluciona, y por lo menos en Chile estamos, estamos igual, estamos, no, no tenemos cómo dar una solución a lo que ustedes vivieron en México hace un tiempo. No hemos, tenido, hemos tenido muertos, pero no se hablaba de México de 17 muertos, no estoy cierto si la información era, era fidedigna, pero ya llegaron noticias de que en México por lo menos más de 15 personas fallecieron en ese encuentro, que es dramático, realmente dramático, para tomar cartas en el asunto a la brevedad y para que nunca más vuelva a ocurrir. Eh, espero que en México se tomen las medidas correspondientes, no le tengan miedo a, a estos grupos de hinchas que, como hacíamos, eh, o mal llamados hinchas, que muchas veces son financiados por los mismos clubes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es, es muy complicada la situación y el acervo histórico también de los mismos administradores de estas grandes empresas me parece que en México Televisa es dueño de, de algunos clubes también y, y algunas cadenas que también han llegado hasta Chile Everton también de Viña del Mar pertenece a un grupo de empresarios mexicanos eh, todo va, eh, va circulando en, en empresas en círculos de poder y, y eso es muy complicado
0: todo al final de cuentas, como dicen, tiene un precio, un hincha, simplemente es visto como un consumidor, como usted lo menciona, y es triste, es triste que eso se siga repitiendo. Al final se terminó dando como información oficial que ningún hincha había fallecido, se fueron encima de muchos periodistas porque tuvieron que retractarse en cuanto a la información que habían dado, pero... No hay que esperar, al final de cuentas, que esto se convierta en realidad o no cuando tenemos el problema en la cara y que prácticamente nos está explotando no de ahorita, no de lo sucedido en Querétaro, sino desde mucho tiempo atrás. ¿Le parece si tocamos este otro tema que quería comentar con usted? Regresamos un poquito a lo que hablábamos sobre el mundial. Puntualmente quería saber su opinión como conocedor de este fútbol tan importante como conocedor de un torneo tan relevante como lo es la Copa del Mundo ¿qué piensa al respecto de toda, de todos estos grupos o más que nada puntualmente del grupo de México y recordemos que México se encuentra con Argentina con Arabia Saudita y con Polonia puntualmente en este grupo que es muy complicado para México, a mi parecer es bastante complicado pero pues siempre México nosotros tenemos un por lo menos yo creo que México tiene un dicho muy claro aquí que es, dependiendo el sapo va la pedrada, ¿a qué me refiero con esto? Si México se enfrenta contra equipos de la zona, ya sea Honduras, El Salvador, Jamaica, a veces dan unos partidos unos partidos terroríficos y los ves en el mundial jugando contra Alemania, contra Brasil, contra Holanda y dan partidos impresionantes entonces, esa parte en la que México no puede mantener un estándar, es la que muchas veces lo hace sufrir, y a mi parecer no le permite pasar la siguiente ronda ¿Cómo ves el grupo de México, amigo José?
1: Bueno, el mundial es difícil en todos los llegar a un mundial y todo se juega en la vía crecen mucho los rivales no hay rival chico sin embargo, como te decía, la construcción del, de los mundiales está con estos bombos 1 bombos 2, bombos 3, y ahí se va discriminando un poco a los, a, lo, a los equipos eh, sería interesante ver otra estructura de mundial eh, México debería pasar eh, junto con Argentina la segunda ronda y, pero bueno no he visto las llaves ¿A, a quién sería el rival con qué grupo se enfrentaría México si sale segundo se, se enfrenta con un cabeza de serie entonces cada vez te van a los equipos de la medianía como Chile cada vez vas teniendo piedras muy eh, eh, digamos, tablas en tu rueda hay palos en la rueda que te, no te dejan pasar ya te comentaba que a Chile le tocó en segunda ronda los últimos tres mundiales con Brasil entonces es muy, muy complicado este formato para pensar en, 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 en una hazaña prácticamente de, de equipo y hace un rato también te comentaba de lo que veo también con, esta, con estos eh, estos intereses creados en el mundial, estas empresas vinculadas, estas marcas, que ya prácticamente los monopolios se están enfrentando entre sí. Las mismas marcas en un mundial. La Chile se vistió en Sudáfrica 2010 con una marca que se llama Brooks. Y, y nunca he visto un campeón del mundo con Brooks. De hecho, mirar el otro día el Argentino 86 con Lecoq, Sportif. Y, ¿Y cuántas veces hemos tenido campeones de otras marcas? También hay que, hay que mirar hacia ese... Hacia, hacia eso porque un club que un equipo, perdón, que no una selección que no es poderosa eh, es muy difícil que llegue arriba en el mundial así que eh, México desconozco con quién le tocaría en la segunda ronda pero debiera pasar y, y superar a Arabia Saudita a Polonia y a, y a Argentina hacerle un muy muy buen encuentro
0: Prácticamente se dice que si México logra pasar a octavos de final, la tiene muy complicada, ya que el grupo que tiene enfrente sería el del actual campeón del mundo, el de Francia, y sería contra Francia el equipo que se enfrentaría, y como usted mencionábamos y platicábamos hace un momento, ojalá, ojalá y se dé la maldición del campeón, y así Francia no pudiese pasar, y que México logra clasificarse como segundo, sería maravilloso, pero se ve bastante complicado.
1: Sí, bueno, paso, paso a paso hay que ir jugando en el Mundial pero sí, son una estructura muy complicada, estos equipos eh, prácticamente tienen la llave asegurada eh, y pienso que se debería democratizar un poco este, este torneo y enfrentar a todos contra todos y ver otro tipo de campeones, no ver a los mismos de Sudamérica, no ver a los mismos de Europa ver a una selección que nos sorprenda como alguna africana al mismo México, los, representantes de, de Norteamérica, ver, ver nuevas caras en, en el fútbol mundial eh, a través de un sorteo mucho más, más democrático y no tan supeditado a, a, a bueno lo que te comenté también hace un momento, de estas casualidades muy raras, eh, Chile en tres mundiales, eh, enfrentándose con Alemania, en otros tres con Italia, en otros tres con Brasil. Es, difícil, es muy difícil que en estos tiempos se encuentre un Chile y México en un mundial, porque las llaves están eh, esta, esta clasificación de bombo 1, bombo 3, bombo 4 tiene todo eh, bueno sospechosamente ordenado y, y el mundial termina siendo ganado por Alemania, por Francia por Italia, por, bueno Italia no clasificó pero por, por, lo, por las grandes selecciones por Brasil por Argentina e Inglaterra también desapareció de, esta cita, de, esta, de estos grandes eh, de estos podios de los mundiales, pero siempre está ahí en donde se está jugando la Copa Libertadores de América, en, en Sudamérica también pasa algo parecido también eh, los equipos brasileños, argentinos también llevan 3, 4, 5 representantes Copa Sudamericana y también terminan ganando se reparten las copas también haría falta quizás unos un formatos más es por grupos también, quizás este tipo de formato, porque se cae en lo mismo. Eh, en, en grupos que están eh, con Brasil, Argentina, con, con varios representantes y los, los países de menor rango futbolístico con menos representantes y, y terminan ganando los mismos. Así que también es un tema hoy día en, en las Copas Sudamericanas, aquí de clubes. Eh, y bueno, por, en ningún momento los clubes europeos también se revelaron a que es una Superliga de Europa y están también planteando poder hacer un campeonato anexo por lo mismo. Por, la, por esta, por estas, de alguna manera, estos monopolios futbolísticos que hay en el mundo, no solamente a nivel de, de mundial, sino de copas internacionales. Y las crisis también que existen en los países por las, por la, el, el, el involucramiento de, de las empresas y los clubes también. El fútbol chino ha perdido mucha historia, mucha competitividad internacionalmente por el negocio. El fútbol como negocio es un tema que golpea fuertemente a, a las instituciones y, y gente que se apropia también de los clubes empresarios y los clubes van perdiendo deportividad. Clubes tradicionales que, que, bueno, que se mantienen, venta de jugadores, venta prematura de jugadores a, a, al mercado internacional, todo eso ha perjudicado al fútbol en su, en su esencia
0: Sí, vaya que sí en algún momento yo lo comentaba quien no se ha dado cuenta que el fútbol hoy en día tiene mucho que ver más como negocio que como deporte, pues simplemente está viendo otra cosa porque cabe mencionar justo lo que, me, lo que decía de la Superliga en algún punto estos grandes equipos que en el papel son los que más venden para un torneo como la Champions League mencionaban que la razón por la que querían hacer la Superliga era porque UEFA elabora estos torneos que, como usted bien menciona, tienen mucha ventaja para estos clubes, pero que al final le cuenta mucho el dinero que estos mismos clubes generan, ya sea por aficionados, por hinchas que van y compran la playera, que son los estadios que más se llenan, Prácticamente todo ese dinero se lo queda a la UEFA Y prácticamente estoy seguro que en este caso Conmebol hace exactamente lo mismo Con los equipos de Libertadores Tienen muchos equipos en Libertadores Que saben que Van a llenar los estadios Saben que van a ser los focos de este torneo Y por eso terminan metiendo Más equipos brasileños Terminan metiendo más equipos argentinos Porque son los que venden Y en la molestia de estos clubes En la molestia de estas instituciones pues terminan diciendo, si yo soy el que vende más, pues, y a mí me toca muy poco, ¿por qué no yo hago y me independizo con otro grupo de equipos claro. también que son la élite en el papel? Y pues termino ganando lo que realmente merezco. El problema es eso muchas veces, que las organizaciones como Conmebol, como UEFA, como la misma con CACAF, terminan armando un negocio en el que solo les conviene a ellos y realmente no terminan beneficiando tampoco ni a los clubes grandes ni a los clubes pequeños. Resulta que la UEFA está en contra de la de la ahora sí que de la Superliga, pero crean la Conference League y eso entonces ¿a qué se refiere? ¿A seguir generando más dinero para la misma UEFA o realmente para los clubes? Ese es el uno de los grandes problemas y uno de los grandes predicamentos sobre esta situación de que los clubes quieran independizarse para poder buscar generar el dinero para sí. ellos que son los que prácticamente venden estos torneos y no las confederaciones
1: Sí, bueno, es, algo, es una realidad eh, global que atraviesa los distintos continentes y, y acá también, pues, estamos en, en, en torneos donde donde también hay una eh, predomina eh, los, los, los mismos de siempre y, y eso yo creo que hay que ir cambiándolo de, en, en otros tipos de formatos en otros tipos de formato. Afortunadamente Chile pudo ganar esas Copas de América por, por esa generación maravillosa que tuvo, pero para ganar un torneo hay que tener un equipo excepcional. Lo mismo pasó con la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli que ganó la Copa Sudamericana y tuvo que tener un equipo excepcional. Y Colo Colo el año 91 ganó la Copa Libertadores de América también con un gran, gran equipo. Entonces Ojalá que no quede supeditado a tener un equipo histórico, sino que haya más competitividad y más posibilidades de, de acceder a, a otras instancias. Eh, es muy difícil, pero bueno, esperemos que, que esto cambie en algún momento.
0: Ojalá que sí, en algún, momento, en algún momento podamos ver otro tipo de formatos para poder seguir viviendo cosas diferentes en este deporte que tanto nos gusta, que tanto amamos y que es tan bonito. Y prácticamente con eso quiero cerrar con el hecho de que entendamos que es un deporte muy pasional, que es un deporte increíble, que a mi parecer es uno de los deportes que mueve al mundo y que podamos seguir hablando de que solo vienen cosas buenas para el fútbol, ya sea para los mundiales, ya sea para los torneos que cada uno tenemos de manera local y que podamos disfrutar de la manera más sana en cada uno de los estadios y pues también desde casa poder lograr que otras personas quieran acercarse a este deporte y no al ver episodios como los que hemos visto tristemente últimamente, pues sean al contrario y quieran alejarse y no con saber ni conocer nada de un deporte que nos encanta.
1: Muchas gracias Alberto por la invitación a tu programa. Estamos siempre conectados, contactados y bueno, eh, el fútbol y el deporte eh, eh, sin, sin los intermediarios siempre va a ser algo muy lindo. El deporte de bar también y, hay que disfrutarlo y, y bueno, eh, estar atento a, a lo que ocurre con, con, con los campeonatos y, y poder llevar un poco de educación también a los estadios y a los, a los campos deportivos. Un abrazo grande, muchas gracias por la invitación.
0: Así es, muchísimas gracias, amigo José, por aceptar esa invitación y esperemos pronto podamos seguir platicando sobre muchísimos más temas como saben pueden ir a seguirnos a todas nuestras redes sociales estamos como más que el fútbol o más que el fútbol podcast un abrazote hasta Chile, un abrazo a todos a casa cuídense mucho y sigamos hablando sobre el deporte que mueve al mundo recuerda que puedes escuchar cualquiera de nuestros episodios anteriores en las diferentes plataformas digitales que tenemos comparte nuestro contenido por favor ya que de esa forma nos apoyas para seguir creando más Cuídate mucho y sigamos platicando el deporte que mueve al mundo. Un abrazo.